0: On a eu la chance de discuter avec Benoît Legault de EcoPro. Euh, Benoît, c'est un homme qui a acquis énormément de connaissances dans le domaine de l'environnement relié aux, aux installations sceptiques. Euh, c'est un homme qui est rempli de connaissances acquises avec l'expérience. Puis, il est plus que généreux d'avoir accepté de transmettre son savoir avec nous et ses expertises.
1: On a pu discuter avec lui de l'ensemble de sa carrière, mais aussi des contraintes reliées à une installation sceptique sur les propriétés d'aujourd'hui.
0: On a appris beaucoup de choses en discutant avec lui, puis on espère vraiment que vous apprécierez autant que nous ce podcast qui est hyper instructif. Bonne écoute!
1: Salut Benoît.
2: Bonjour. Bonjour à vous deux.
1: Notre spécialiste euh, des installations sceptiques. C'est quoi euh, ton parcours? Euh, là, présentement, qu'est-ce que tu fais? Puis comment tu t'es rendu à ce que tu fais?
2: Ben, C'est assez simple. Moi, j'ai commencé euh, il y a une vingtaine d'années comme inspecteur municipal pour une très grande euh, ville dans, dans la banlieue de Montréal. Mais avant, avant ça, j'ai fait euh, des études de, dans le domaine de l'environnement, de la protection de l'environnement, un certificat à l'UQAM, puis un certificat aussi à la polytechnique de l'Université de Montréal. Fait que suite à ça, je euh, me suis promené un peu dans différentes entreprises euh, au niveau environnemental, gestion de déchets, des choses comme ça. Et euh, à un certain moment donné, euh, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, je me suis retrouvé euh, un peu comme par hasard, dans le domaine euh, municipal, euh, sur un projet de vérification pour la ville euh, en question de 2400 installations sceptiques. J'ai fait ça pendant trois ans. Et après ça, je suis, allé, euh, je suis allé travailler pour une firme de... Non, je suis allé travailler pour un, une compagnie qui vendait un système sceptique qui était le système enviroseptique. Euh, mon rôle principal était bon, d'expliquer aux clients c'était quoi les systèmes, mais aussi euh, de former des entrepreneurs sur comment l'installer, puis des ingénieurs, comment le dessiner et pourquoi dessiner ce système-là. Par la suite, après ça, j'ai travaillé trois ans pour une firme d'ingénieurs qui faisait au-dessus de 60 tests de sol par année. Mon rôle là-bas était euh, d'aller de, chercher euh, des contracteurs généraux qui développaient des, des secteurs mais aussi de faire de l'inspection au niveau lors de la construction des systèmes pour émettre le fameux certificat de conformité. J'étais euh, les yeux de l'ingénieur, mais j'ai fait d'autres choses à l'intérieur de l'entreprise, comme de la formation euh, des gens sur le terrain pour aller faire les tests de sol, leur expliquer un peu comment on lit un sol pour euh, interpréter euh, la, la, la compaction, le niveau de la nappe d'eau souterraine ou ces choses-là. Parce que la nappe n'est pas tout le temps présente, mais il y a des signes dans le sol qui viennent démontrer où, où la, la nappe peut se situer, à certains moments donnés de l'année. Par la suite, euh, euh, j'ai décidé de... Je voyais qu'il n'y avait pas vraiment d'expertise qui était faite pour euh, des, inspe des inspections euh, pré-achat ou euh, des, des inspections au niveau municipal. Enfin que j'ai fait plusieurs mandats pour des municipalités pour mettre en infraction des, des systèmes sceptiques euh, dé défaillants et polluants. Euh, j'ai fait plusieurs contrats. Là, fait que ce qui fait qu'aujourd'hui je suis rendu à peu près à 12 000 systèmes inspectés en, en 20 ans. Fait que j'ai vu beaucoup beaucoup de systèmes. Là. Je consacre vraiment, comme mon entreprise et mon temps, à faire que de l'inspection de systèmes existants. 90 du temps, c'est des acheteurs de résidences. Puis l'autre 10 va se partager entre des gens qui achètent des projets commerciaux, des campings, des restaurants, des garderies, des choses comme ça, ou des causes de tribunaux. Je suis un témoin expert en cours, reconnu par la Cour pour euh, venir euh, expliquer euh, les problèmes qu'on a rencontrés sur le système sceptique et mettre des rapports d'opinion.
1: De, de, le spécialiste de l'installation sceptique, tu as, as toujours été là-dedans. Ça, euh, enfin, ça fait 20, 20, ans, 20, ans. 20, 20 ans que tu es là-dedans. Ouais. Euh, ça a évolué, ça n'a pas évolué.
2: Écoutez, la réglementation évolue. Il reste quand même que toute la base de, du règlement qui est appliqué aujourd'hui, qui s'appelle le Q2R8, avant ça s'appelait le Q2R... Q2R aujourd'hui c'est le Q2R22, avant ça s'appelait le Q2R8. C'est un règlement qui a évolué quand même relativement, mais tranquillement, avec la venue des nouvelles technologies. C'est là que la réglementation s'est adaptée aussi euh, avec, à, aux technologies. Fait que, mais la base du règlement, tout ce qu'on parle de distance, euh, profondeur de sol, euh, distance avec la fondation, les puits, les, euh, les arbres, les hauts talus, tout ça, est vraiment dicté depuis le 12 août 1981, qui est en application. c'est les villes qui doivent faire appliquer ce règlement-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, au début, quand j'ai ouvert ma compagnie, je faisais beaucoup de mandats de municipalité, mais à un moment donné, j'ai... J'ai transféré vers du monde qui achète des maisons parce que je voyais qu'il y avait un gros manque, parce que je mettais du monde en infraction qui avait acheté des maisons. Ça faisait peut-être six mois, un an. puis là Ils trouvaient ça pas drôle d'avoir à mettre 20 000 pour remplacer un système. Okay. Ouais. J'ai dit, on va faire... On, au lieu de mettre du monde en infraction, là je vais aider du monde qui achètent des maisons. C'est sûr que je pas le vendeur, mais j'aide le monde qui achète des maisons.
0: Oui, pour l'environnement aussi. Donc, on peut s'attendre quand on voit une maison en fait, qui a été construite avant 1981 avec un système sceptique. Ça risque d'être probablement un puiseur ou c'était quelque chose qui avait pas nécessairement de… Euh, ça n'a pas été pensé côté environnemental.
2: Mais il y avait quand même une réglementation. Moi, j'ai vu des documents qui venaient à cette époque-là. C'était l'hygiène, de santé, quelque chose comme ça. Euh, j'ai déjà vu des documents qui dataient de 1959. Donc, il y avait okay. certaines normes de distance. La norme de la distance entre un puisard et un puits était de 100 pieds en 1959. Donc, dans les années 70, il y avait de la réglementation, euh, mais c'était comme le ministère de l'Environnement à un moment donné qui s'en occupait, mais il ne pouvait pas s'occuper d'émettre des permis pour toute les constructions au Québec avec une dizaine ou quinzaine de bureaux à travers le Québec, il y a quand même 1200 villes au Québec. Okay.
0: C'est
1: pour ça qu'on voit souvent dans les petites municipalités en région, euh, des systèmes un peu plus artisanaux qui, euh, qui ont moins passé, Ils ont moins bien passé que quand il y a plus près de, de, de la grande ville.
2: C'est sûr que pour une municipalité, euh, contrôler ça... Euh, c'est pour ça qu'en sous-traitance, moi, j'en ai fait. C'est très dur, premièrement, parce que bon, si on prend, je sais pas, Sainte-Sophie, il y a peut-être euh, 10 000 systèmes sceptiques là-bas. Ils ne peuvent pas les suivre euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. saint hippolyte il y en a peut-être 5 000, 5 000. Ils peuvent pas les suivre. Puis Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comme ils ont pas nécessairement suivi dans le temps, mais ils ont peut-être pas suivi aussi à la construction des systèmes. C'est pour ça que après 12 000 inspections, moi, je peux vous dire que je vois dans des systèmes qui ont été faits avant, avant 2005, le 1er janvier 2005, où c'est venu que là, le ministère, dans sa réglementation qui a évolué, on a demandé qu'il y ait des tests de sol faits par des ingénieurs ou des technologues ou des géologues. Tout ce qui a été fait avant le 1er janvier 2005, on va retrouver 80 de points de non-conformité. C'est qu'à l'intérieur de ces points de conformité-là, il faut comprendre, c'est que tu as des points... Majeurs, puis tu des points mineurs. Mais il reste que le système, si la fosse sceptique est à 80 cm de la fondation au lieu de la norme de 1,5 m et plus, bien c'est non conforme. Ça ne va pas déranger le fonctionnement du système. Que si l'autre côté, on a un gars qui a un, un champ d'épuration de, de, à 5 m du cours d'eau. Là, la réglementation, elle était claire. C'était 15 m. Il y, y a quand même une, un degré de... de de, de, de... pas de pollution, mais de non-conformité qui est plus importante avec certains coins.
0: OK. Ouais. Toujours au côté environnemental, finalement. Exactement. Que, si c'est près d'un solage, ça ne vient pas polluer nécessairement.
2: Non, mais ça peut amener à un moment donné, surtout si quelqu'un a un genre de puissage de, de, de sous-sol ouais, pour pomper les, ouais. que les eaux de, de, des drains français se ramassent dans la maison puis sont pompées à l'extérieur... On peut retrouver des odeurs en dessous de la slab de la maison. S'il y a des fissures, on peut se retrouver avec de, des senteurs d'eau usée. J'ai rencontré ça quelques fois là, dans ma carrière. Puis c'est un problème que tu n'arrives pas nécessairement à te débarrasser facilement. T'sais, même si tu changes ton système, ça peut prendre un an, deux ans avant ouais, de complètement se régler. C'est dans le sol. Exactement.
0: Okay.
1: On a justement un client, lui, qui sait ça, depuis lors euh, se ramasse dans le... le... Le, drain, le, le, le trou de somme pomme, ça crée des odeurs dans la maison. Inspection l'hiver. Dans le fond, dans l'offre de service, on fait une inspection. Euh, bon. de, là, on est en hiver, c'est pour ça qu'on parle de l'hiver. C'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de visuels là-dedans.
2: Écoutez, bon, comme j'expliquais, j'ai deux formations en environnement. Euh, moi, c'est une des premières choses que j'ai appris à, à l'université, c'est qu'en en environnement, c'est très dur de faire des bonnes expertises l'hiver. Euh, on voit pas en dessous du sol. Puis si je prends juste comme exemple disons, une phase 1 environnementale, euh, tu peux acheter un terrain, il peut y avoir des barils en dessous de la neige. Tu ne les vois pas, tu ne vas pas tout déneiger le terrain pour voir qu ce qu'il y a. Là, tu peux avoir des carcasses d'auto, tu peux avoir des vidanges mm -hmm. épiphénées. Soit tu regardes le terrain et tu ne vois que, la, que de la neige. Mais C'est encore pire pour un système sceptique parce que c'est encore enfoui, ça c'est enfoui dans le sol. Fait que nous, dans notre expertise, qu'est-ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on fait un, un, une expertise pré-achat pour un, un, une inspection sur un système septique, premièrement, on fait un test d'infiltration, Il faut ouvrir les couvertes de fosse, il faut regarder si les pentes sont bonnes par rapport entre la, la fondation et l'entrée de la fosse. Après ça, on regarde s'il y a déjà eu des hauts niveaux passés. Euh, faut faire des sondages dans le champ d'épuration. L'hiver, c'est plus dur. Si le sol est gelé, ben, euh, on n'arrive pas là avec de gros grosse équipement parce que le vendeur ne sera pas content si je fais un trou de trois pieds par trois pieds dans son champ d'épuration. On travaille avec une drille, une mèche d'un demi-pouce, un trois-quarts demi de pouce. Ça ne dommage pas du tout le terrain. Mais le problème, c'est l'hiver, même si c'est une drille à béton, du sol ne se comporte pas comme un béton sec. C'est vraiment c est, c est gelé et c'est très dur à perforer c'est pour ça qu'on n'en fait pas l'hiver. En plus de ça, c'est que si on a un rejet, disons qu'on prend un exemple, une maison sur le bord du Richelieu ou sur le bord d'une rivière, bien, si la rivière est gelée, même si je fais un traçage avec un colorant, ça va sortir en dessous de la glace, je ne le verrai pas. c'est pour ça que moi, je n'ai jamais, 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 jamais travaillé l'hiver et je ne travaillerai jamais, jamais, jamais l'hiver. Parce que tu peux passer à côté de trop de choses... Puis ça, euh, je veux dire, moi pour mon client, je ne veux pas y vendre une demi-inspection. Je veux lui donner un service complet, qu'il soit satisfait.
1: Dans le fond, tu ne peux pas donner une expertise. Il peut avoir 50% du système qui est bon puis l'autre 50% qui est plus bon. Fait que le système est plus bon. Est, euh... Exactement.
2: Okay. L'autre chose, c'est que l'hiver, ça peut être très dur avec la condensation qui se fait dans la fosse septique. Ça monte dans le plafond de la fosse ça monte dans les couvercles. Fait que si c'est des couvercles internes qui rentrent à l'intérieur de la fosse, des couvercles qu'on trouvait dans les années euh, entre 81 et euh, 93, on a moins. Ça existe toujours aujourd'hui, mais c'est moins vendu. C'est toutes tout des couvercles qui embarquent comme par-dessus les lèvres autour du, de, de, de l'ouverture de la fosse. Mais ceux qui rentrent en dedans, euh, si c'est gelé, ben c'est gelé et ça s'enlève pas. Tu sais, allé en faire une, moi, une inspection. Le gars m'avait demandé, « 9 jour de l'air, c'était encore pas pé, même si on avait eu des froids, on n'avait pas trop de neige. » Mais là, il me retardait ça parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir justement les couvercles. Le sol, premièrement, était gelé. Deuxièmement, les couvercles étaient pris dans le béton. Le béton était collé par la condensation okay. à, à, avec les morceaux, avec la, la fosse. Fait que tu, tu risques de briser un couvercle, puis il y a des, des fois, c'est qu'il y a des vieilles installations avec des couverts rectangulaires qui dataient avant 1981. Puis ces couvercles-là sont pas remplaçables, il n'y a pas personne qui en fait. Fait que je ne veux pas briser un couvercle non plus pour avoir à le remettre au, au clients. Je comprends.
1: Y a, y a t une... On dit... Il y a une durée de vie utile à chaque chose. Un champ d'épuration, un sceptique a une durée de vie utile. Si on l'entretient si on... moins bien, ben, si on l'entretient, on le surutilise, c'est okay. sûr que va... la durée de vie utile va, 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 va être moins longue. Mais en tant que tel, on installe un système, si on s'en occupe, on fait, attends, ça dure, devrait durer combien de
2: temps? Bon, euh, ça dépend beaucoup de la nature des sols, ça, ça dépend aussi beaucoup de l'utilisation. Euh, généralement, ce qu'on entend, c'est que la littérature va parler pour un champ d'épuration en moyenne à peu près 25 ans. Moi, j'en vois qu'ils ont fait deux ans, par contre, puis j'en vois qu'ils ont fait quatre ans puis 5 ans. Et j'en vois aussi qu'ils ont fait 50 ans de durée de vie utile. Pour la faute sceptique, c'est un autre point complètement à part. La faute septique en béton devrait durer une quarantaine d'années. Par contre, il y a certains manufacturiers dans la région de Montréal qui ont, se sont servis de la pyrotite euh, pour... Euh, faire le, le, cime, le béton de leur fosse sceptique. Donc, euh, ce que ça a fait, c'est que ça l'a éclaté. Fait qu Il y a des murets à l'intérieur qui ont disparu avec le temps. Il y a de l'épaisseur de béton aussi qui s'est mangé avec les gaz qui sont à l'intérieur de la fosse septique Donc, c'est venu réduire l'épaisseur du ciment jusqu'à même arriver qu'une tige en métal est passée bord en bord du ciment. Okay. Ça, c'est des, des fosses qui ont peut-être 30 ans, 30, une trentaine d'années. Mais généralement, on parle de 40 ans pour une fosse en béton. Les fosses en plastique, pas de fin de durée de vie utile. Par contre, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Tout simplement, c'est que les entrepreneurs n'aiment pas beaucoup travailler avec le plastique. Quand ils quand il backfillent le trou, ce qu'on ouais. a mis, la fosse sceptique, si le gars il fait tomber par une inadvertance une roche, elle risque de passer au travers de la fosse en plastique. Tandis qu'en béton, elle va, elle va cogner dans le mur de béton et elle va rester là, la roche. Mais si c'est une roche imposante, disons, deux pieds de, de diamètre, elle va passer au travers de la fosse. Plus ça ne l'intéresse pas, de payer sur une job de 15 000, repayer deux fois une fosse. C'est pour ça que ne travaille pas beaucoup avec ça. L'autre affaire, c'est que la fosse en, la fosse en plastique, il faut faire attention à ce qu'on installe ça. Si on installe ça et qu'il y a une nappe phréatique élevée lors d'une vidange, si la nappe est élevée, bien, elle va flotter comme un bateau et elle va sortir de sol. Okay. Oh ouais. C'est pour ça que le, le guide technique dit que lors d'une vidange, tu dois remplir à l'eau claire une fosse sceptique. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des compagnies qui sont mis à faire ce qu'on appelle des vidanges électives, qui n'est pas tout à fait une bonne pratique, mais ils remplissent la fosse sceptique au moins jusqu'à 60 ou 70 pour s'assurer que la, la, la pression hydrostatique de la nappe phréatique fasse sortir la fosse sceptique. Moi, j'ai déjà vu même une fosse sceptique en béton flotter.
1: Okay. Dans le fond, quand il vient vider, quand il y a une vidange complète, ouvre les robinets. Est... rempli le plus vite possible <rire> la fosse septique. Ouais. On va prendre une bonne douche ouais. puis il fait ben, me raser de la vache. Je vous
2: dirais que celle en béton, elle a flotté parce qu'elle était en, en processus d'installation, donc elle n'était pas backfilée, C'est pour ça qu'elle n'était qu pas tapée. Euh... Il y avait eu une bonne pluie là, la nuit euh, précédente qu'on allait faire le champ. Donc, la, la fosse, elle a le levé puis elle s'est couchée sur le côté. Ah ouais, hein? ouais, ah ouais, quand même.
0: Puis, OK. Euh. J'essaie de voir. En fait, là, on parle justement de type ce qui influence là, sur l'installation sceptique, donc le, le sol. Euh... Ouais. La
2: nature du sol, c'est quand même important, même si un, un, un géologue ou un technologue détermine en laboratoire qu'un sol a une bonne perméabilité. Il faut être capable, quand même capable de lire le sol, voir sa compaction. Parce que je peux avoir un, un sol euh, très perméable avec un sable qui est, qui est fin un silk, qu'on appelle, qui est très, très fin, bien, s'il est très compact, à 3-4 pieds dans le sol, ben il favorisera pas l'infiltration. Fait c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne compagnie qui fait un bon test de sol. Puis après ça aussi, des très bons entrepreneurs, parce qu'on ne voit pas tout. Quand on fait un test de sol, une compagnie qui a fait un test de sol, elle ouvre, je ne sais pas, trois pieds par trois pieds, ou il y en a qui font même ça avec une terrière, euh, on ne voit pas tout. Moi, j'ai déjà vu aller donner une formation à un entrepreneur pour un système. Quand je suis arrivé sur place, le gars, son excavation était faite, puis il y avait une veine d'eau qui rentrait dans le champ d'épuration, mais ça coulait comme un boyau d'arrosage. Fait que là, j'ai dit au gars, je dis, on ne fait pas le champ là. Il dit, non, Il dit le concepteur me dit que ça va là. Je dis, non, 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 là, tu appelles le concepteur, puis tu lui dis, viens vérifier, parce que j'ai une veine d'eau qui rentre dans le champ, comme un boyau d'arrosage, puis ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Dans trois semaines, un mois, deux mois, ton ça système va être, être fini. Il va être fini. Fait que ça, c'est important. Après ça, pour prolonger la, la durée de vie d'un système sceptique, c'est sûr que l'utilisation, de bonnes pratiques de consommation d'eau, je sais qu'on est au Québec, on a, on a de l'eau euh, pratiquement apifénée, comme on dirait, mais il faut quand même faire attention avec l'utilisation d'eau. Hein?
1: Les, les, les types de sol, puis toi en tant qu'inspecteur, quand tu sais que tu t'en vas mettons dans la région de Saint-Lin ou à saint agathe ou tu t'en vas à, à, à Oka… Bien, juste en, en sachant l'endroit où tu t'en vas, as un type de sol qui est spécifique, fait qu il y a des caractéristiques à ce moment-là. Tu dis, OK, à cette place-là, je risque d'avoir ces problèmes-là.
2: Ouais, effectivement, il y a des secteurs qu'on qu qu connaît avec le temps, là, après 20 ans. Si tu me parles de la vallée du Richelieu, bien, c'est de l'argile. Il y a certains petits endroits. Là. Il, y a, il y a Sorel qui a un peu de sable. Il y a Maryville qui a un peu de sable. Mais le reste, c'est pas mal quand on parle de... la. De la... De la vallée du Richelieu, c'est très argileux, donc c'est un sol imperméable. Ça ne boit pas. Ça n'arrête pas les
1: systèmes sceptiques. Ah,
2: ça ne marche pas. L'argile, je le dis souvent à mes clients dans ce coin-là, de l'argile, c'est bon pour faire de la poterie, faire des assiettes, des pots <rire> des pots de grès. Des... Pas,
1: une installation, pas une
2: installation sceptique. Malheureusement, c'est que plein de villes, quand il n'y avait pas les systèmes en traitement second... euh, tertiaire, de, avec des lampes UV et des rejets dans le fossé, il y a des villes quand même qui ont laissé faire des choses qui n'auraient pas dû.
1: Puis, tu il y a, y a, y a les, les systèmes tertiaires qui est le, le, le plus coûteux, si on veut, avec le rejet au fossé, puis l'eau est quasiment potable là, à la fin là, de, ouais. de, de ça. Puis, admettons, si on parle d'une installation septique scellée, euh, ce n'est pas le même prix. Est-ce est qu'on a la possibilité de dire ben, « j'aime mieux installer une scellée puis faire une vidange, un vidange » que d'installer un système tertiaire qui va coûter trois ou quatre fois le prix d'un scellé?
2: Bon. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la réglementation provinciale, la valeur qui est basée, c'est que c'est un règlement éliminatif. Tu commences par la base, ok fait qu un, un, un concepteur de système sceptique va faire une expertise sur le terrain. Lui, il se dit « ok ». J'ai la surface, la, la grandeur de terrain disponible pour mettre un champ modifié. Est-ce que j'ai la profondeur de sol avant de toucher roc, argile, nappe d'eau souterraine pour mettre un système conventionnel qui a besoin d'un test de sol de 5 pieds demi, c'est 1,6 m, 1, 1,8 m, le, le sondage qui doit être fait. Si en dedans de 1,6 m, 1, 1,8 tombe dans du roc, dans de l'argile, de la nappe d'eau souterraine, là on change, de, on change de système sceptique qui peut être installé. Quand je dis on change de système, ben on passe d'un traitement primaire qui est un, un, un champ d'épuration, pas primaire, mais c'est un champ d'épuration conventionnel. Donc, à l'intérieur des champs d'épuration conventionnels, on va retrouver un champ classique qui est fait en tranchées, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. On parle après ça du champ de type modifié, qui est un lit d'absorption, euh, qui a une dimension quand même euh, imposante, mais beaucoup moins que le classique. Sinon, si on tombe sur une nappe phréatique à 60 cm, là, à partir de là, on peut mettre ce qu'on appelle un filtre à -bord sol. Par contre, le filtre à -bord sol prend énormément de place à cause des pentes qui font partie intégrante de l'élément d'épuration par rapport à toutes les distances qu'on doit respecter. Fondation. Euh... Ça, c'est-tu
1: un, un écoflow, un, un système biomasse Non, un hors sol. C'est juste un hors sol. Je... Oui. Après
2: ça, ça, après ça là, on tombe dans la catégorie des systèmes de traitement secondaire avancé euh, hydrokinétique, septique, bionesse et écoflou. Okay. Okay. Euh, mm -hmm. Ces systèmes-là, eux, ont besoin de 30 cm de sol perméable pour être installés. Ça veut dire que le champ de polissage après un bionès, ben, il faut qu'il soit à 30 cm du sol, de, de sol perméable avant de toucher roc, argile, nappe d'eau
1: Fait que sur les plus petits terrains, c'est pour ça qu'on va les voir. Ouais, on va les voir
2: si le terrain est très petit pour euh, justement euh, euh, récupérer de la place aussi. Là, il y a un prix au pied carré là, des terrains. Fait que moi, ouais. on utilise, ça peut permettre de mettre une piscine, un garage, euh, un gazebo, quelque chose, parce que normalement, sur un champ d'épuration, on ne met rien, même pas un jardin. Mm
0: -hmm faut le laisser... Euh,
2: on, déneige faut, on déneige pas. On déneige pas. Que du gazon entretenu, de l'herbacé, du, du gazon ou du trèfle, là-dessus.
1: C'est tu... Admettons, ah, au printemps, à la fonte des neiges, on est capable de, 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 de voir si un système sceptique est fonctionnel juste en le voyant. Euh, des fois, il va fondre en premier sur le terrain. Ouais. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Ben, ou... C'est
2: une indication. Ça, c'est sûr que ça, ça, ça donne une indication que Probablement, le, le, le chat commence à avoir des problèmes okay. quand on voit que ça commence à fondre. Okay.
0: Justement, ça nous amène à poser la question, c'est quoi les signes, les premiers signes, si on veut, pour déceler qu'il commence à avoir des défectuosités avec ouais, le système?
2: Des hauts niveaux dans la fosse septique, des retours d'eau quand on fait vidanger la fosse, que l'eau revienne du chat dans la fosse septique.
1: OK. En quand on a des égouts, on a la possibilité d'avoir un, un, un refoulement des égouts. Un
2: clapet anti-retour.
1: Est-ce que pour un champ d'épuration, il faut sceptique, il n'y a pas cette chance?
2: Non, normalement, on ne devrait pas avoir ça. Le code de, le code de plomberie dit qu'il faut que ça soit installé tout le temps, mais on ne devrait pas avoir ça avec un système sceptique parce que ça empêche une certaine circulation de l'air à travers tout le système. Mm -hmm. Puis l'air est très importante. Là. Un système septique. Euh, ça va paraître drôle à dire, là, mais c'est un mini-écosystème. Fait qu'il faut qu'il y ait des conditions optimales de fonctionnement pour que la bactérie se développe. Puis si elle se développe pas, bien, elle meurt. Puis si elle meurt, bien, elle ne traite pas. Puis si elle traite pas, bien, tu colmates ton champ.
1: Si on voit une maison avec un fond septique scellé, on se pousse en courant? ou? Euh... C'est une solution… Euh... Ça dépend
2: du type de de, de fosse scellée. C'est que vous avez deux types de fosse euh, scellée des deux choses dans le règlement. Là. Vous avez ce qu'on appelle une fosse à vidange périodique, qui est une fosse euh, avec une autre fosse, puis un champ d'évacuation des eaux grises. Vous avez la fosse scellée pour les toilettes. Le champ d'évacuation est qu'une fosse pour les eaux grises, pour les eaux grises. Euh, lavage, bain, douche et euh, vide. Une fausse vidange totale, toutes les eaux s'en vont là-dedans. Ça, je vous dirais que pour une résidence principale, on se pousse en courant.
1: <rire> c est, c est, comme vous avez
2: dit. Parce que sinon,
1: ça finit par coûter cher la vidange. Puis c'est des limites. C'est comme si avais une stabine
2: Une personne seule peut, euh, je vous dirais, euh, peut-être te faire un mois en se lavant des barbouillettes euh, deux jours sur trois.
1: Okay. Ça, ça répond bien. <rire> on a souvent la question des clients, puis nous on a la conception de... C'est comme moi je leur compare à, à vivre dans une, une roulotte. à un moment ouais. donné, c'est plein, il faut tailler vidange, mais là, là tu ne peux pas prendre ta maison puis aller la porter non. à la vidange municipale, Il faut non. se faire tenir un
2: Il faut te faire venir un camion. Moi j'ai un de mes amis qui a un chalet dans le coin du lac Simon, qui a une vidange totale comme ça. Quand il monte l'été, puis c'est un chalet d'été, il va là que l'été, fait qu'il est là huit semaines, euh, sa femme est enseignante, lui, il travaille à partir du chalet, c'est une vidange par semaine.
0: Par semaine?
2: Oui, deux adultes, deux enfants. C'est 250$ à peu près à Oui, c'est dans son budget de vacances, lui, c'est ça, ça puis le garde dans le bâtiment.
0: Mais il faut le prévoir, c'est quoi qui arrive si elles euh, ne font pas vider?
2: Ah, Ça va déborder. Ça
0: déborde,
2: ça, Il n'y a, a, a pas de sortie. Oui. Puis, il faut faire attention parce qu'il y a des installateurs qui ont installé ça et qui ont fait des trous au de la fosse à un moment donné aussi. Là, tu sais.
1: okay. les, les, les villes n'émettent jamais d'avis de non-conformité. Ils vont, mettre une, ils vont ouais. émettre un avis qui a pas de non-conformité sur le système et ils ne se mouriront jamais à dire que le système euh, est désuet. Ouais, vous
2: voulez dire que non. Vous voulez dire que la Ville, sur une transaction immobilière, ne va jamais émettre une lettre disant que le système est conforme et fonctionnel. Ouais, jamais, ça, jamais, ça. jamais. Euh, ils vont émettre des certificats de non-conformité quand c'est non-conforme. Oui, oui, Ils n'ont okay, pas le choix par la loi là, de, de, de les mettre en infraction. Le problème, c'est que ça peut polluer pendant des années avant que la Ville s'en mêle. Là. Moi, j'ai des cas euh, sur le bord du Richelieu que des clients m'appelaient et me disaient « J'aimerais savoir ce que j'ai. » Et quand on arrive là-bas et qu'on met du colorant dans la toilette, ben, au bout de 45 secondes, ça sort au richelieu. C'est assez polluant. Il n'y a pas personne qui a pris la peine en 50 ans d'aller vérifier faire. ça. Oui.
1: Okay. Ce qui était la norme, où, là, une coupe, ben pas une coupe d'année, mais dans, dans, ben, de, ils mettaient ça direct dans, 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 dans les rivière d'eau. Dans
2: la rivière, oui. Mais ce n'était pas la norme, parce que quand même, il y avait des normes comme je vous disais, depuis 1959 que j'ai vu des documents, il y avait quand même certaines normes, mais il y a beaucoup quand même de, de, de laxis qui a été laissé euh, à, à ça, là, à, dans ce domaine-là.
0: Tantôt, on parlait des petits terrains, justement. Euh, souvent, on est avec des acheteurs, ils veulent acheter une, une propriété construite sur un petit terrain, que l'installation septique, bon, ça fonctionnait, mais disons que c'était limite, là. Ouais. Euh, puis là, on sait que ça va être à changer bientôt. Est-ce ouais. que ça doit être quelque chose qui est problématique? Euh...
2: Ben écoutez, c'est sûr qu'un petit terrain reste toujours que c'est un problème à rentrer un système sceptique. Il y a toujours une solution. Mais au lieu d'une solution prix? à 10-12 000 ou une solution à 20 000, puis moi, je trouve pas ça raisonnable, là, ces prix-là, d'une manière ou d'une autre. Là, on parle de solution -moi, à 35-40 000. Tu hein? sais, disons, tu achètes un chalet, là c'est sûr qu'à 150 000, il n'y en a plus sur le marché, là, mais tu achètes un chalet à 150 000, mm -hmm. puis tu es obligé de mettre 40 000$ pour ton système sceptique, tu ne leur pas pas de suite sur la revente de la maison en dedans d'un an, deux ans. L'autre problème, c'est avec ces systèmes-là, qu'on appelle ça des systèmes en traitement tertiaire. Tout à l'heure, on parlait des traitements secondaires avancés. Là, on parle de systèmes en traitement tertiaire. Il y a deux types de traitements tertiaires. Il y en a un avec la désinfection. Ça, c'est pour les régions où est -ce on est dans de l'argile, où -ce on n'a pas de lac en amont quand on fait un rejet dans un fossé. Mais si on a un lac en avant de, où l'eau va s'écouler, à ce moment-là, ça prend de la désinfection et de la déphosphatation, même s'il n'y a plus de phosphore dans aucun savon. Bien, le ministère a mis l'accent aussi là-dessus, mais il euh, faut faire de la déphosphatation et c'est là que c'est très, 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 très dispendieux. Et quand je dis très, très, très dispendieux, c'est très, très, très dispendieux. Parce qu'on parle de 35 000, 40 000 installés, euh, les taxes, les devis payés, là, tout le kit, c'est ça que ça vaut. Par contre, c'est que c'est des suivis annuels de l'ordre de 800 avec des factures d'électricité quand même élevé là, parce qu'on parle d'une moyenne entre 600 et 700 dollars d'électricité pour faire fonctionner le système par année.
0: OK, c'est vraiment un élément ne pas très, négliger très là. là. Wow. Ouais.
1: Oui. je je visualise un, un, j'ai une transaction ben, un, un client qu'on avait vérifié une propriété, puis on a un terrain de 9000 pieds carrés puis installation septique puis tous les voisins à côté sont nommés pieds carrés, puis installation septique. Ouais. On a une distance à respecter. On, on, on te fait venir, on te fait regarder ça. C'est sûr qu'on le, le, cherche les puits pour savoir le, la possibilité, mais sais-tu, je me pousse en courant?
2: Pas nécessairement. Il faut vraiment voir comment les voisins sont installés, puis euh, si les puits ne viennent pas trop dedans, ton sang, tu il faut que tu arrives à éclairer un endroit sur ton terrain pour être à 100 pieds des puits de tout le monde. Qui est Ce qui, est, qui peut être « tough », oui, oui, très « tough tu ». Sais, puis là, ça dépend. On est-tu dans, dans un sol argileux? On est-tu dans un secteur où on peut faire un rejet de surface sans être obligé de faire de la déphosphatation? Parce que quand on parle de traitement tertiaire des infections avec des lampes UV ou avec les FDI, on parle d'un coût d'installation, je vous dirais, entre 18 et 22 000, d'accord? Puis après ça, les suivis puis tout ça, c'est quand même euh, raisonnable. Là. On parle d'une facture d'électricité peut-être de 250 plus 450, le suivi annuel. Quand on parle de déphosphatation, là, on tombe complètement dans une autre catégorie. Ça, c'est quand on a un lac en amont. Ça veut dire, moi, je rejette sur le toit d'une montagne parce que je suis sur le roc, mais il y a un lac en bas qui est à 2 km plus loin en bas. S'il faut que je fasse la déphosphatation, là, ça va coûter très cher. Puis on parle. Un trois-chambres, on parle de 35 000. Moi, j'ai un cas, à un moment donné, à saint hippolyte le monsieur, il achète une maison de six chambres à coucher, il n'y a pas de place. Il est à manger dans une pente de ski de professionnel, euh, sur le roc. Le seul système qui rentrait là, c'était de la déphosphatation, avec déphosphatation. Mais, son six-chambres, ça y revenait à 70 000.
1: Oh, en fait, lui, il se ramasse avec trois chambres, puis bien les bureaux.
0: Plus de les
2: fait... <rire> Ça, c'est si la ville, elle ne sait pas qu'elle s'y chante.
1: Quand, quand tu arrives sur les lieux, c'est sûr que là, tu regardes les puits euh, environnants. Es tu es capable de dire, OK, ça, c'est un puits scellé, donc on peut réduire les distances? Est-ce que... Euh, Ou c'est vraiment... Après ça, il faut aller cogner chez chacun des voisins et dire... Euh...
2: Normalement, c'est c'est très dur à voir si un puits est scellé. Premièrement, un puits, art... un puits de surface, il ne s'est jamais scellé. Non, là, les ça. gros cylindres là, de béton... Là, de, de de 30 pouces, là, à peu près 36 pouces. Là. Euh, les puits artésiens, scellés, euh, à une époque, il y en a qui est scellé, qui est scellé pareil. Par contre, c'est que la réglementation a changé il y a 4-5 ans, et là, ça prend un certificat d'un ingénieur pour venir démontrer que celui-ci est scellé. Puis, un puits existant, ce que des puits attiers me disent, c'est qu'on arrive bien souvent, on n'arrive pas à le sceller. Parce que la tubulure d'acier, depuis 20 ans, 30 ans, a corrodé, a des trous. Fait quand ils mettent la, la poudre de bentonite, ça rentre dans le puits. Fait Il n'arrive pas à s'accumuler pour venir faire le scellement du puits. Fait Il recommence complètement un puits. Puis J'entends dire aujourd'hui, j'ai du monde qui m'ont dit qu'ils ont payé 18 000 pour un puits artésien mmh. Puis Il faut condamner le puits existant qui est là. Il y a une méthode qui est décrite dans, dans le règlement qui s'applique au puits.
0: Okay. en plus du système probablement...
2: Euh, Qui vous va prendre un traitement secondaire avancé pour ah, réduire ouais, hein? la, la place. Ah, euh... oh, c'est des factures. C'est euh, oh, ouais. des factures importantes à ne pas, à pas négliger. Il faut savoir vraiment ce qu'on agite puis à quoi s'attendre. Il
0: faut être conscient, vraiment. Ouais, ouais, là.
2: Ouais, ouais.
0: Puis, euh, un système, euh, un champ d'épuration.
2: Ouais.
0: Est-ce qu'on est capable de récupérer le champ ou ça vaut pas la peine... Euh... Qu'est-ce qui se passe avec l'ancien système? Je vous dirais, il y a
2: certaines techniques pour récupérer des champs d'épuration. Le problème, c'est que c'est vraiment une zone grise du règlement. Il n'y a rien qui l'empêche puis il n'y a rien qui l'autorise. Il faut juste avoir une bonne technique. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont des bonnes techniques. Moi, hein? j'en connais qu'une qui, qui fait quelque chose qui a de l'allure. Mais plusieurs autres quand, qui font des tentatives ça. Ça ne marche pas. Premièrement, décolmater un champ qui est dans l'argile, ça arrive sud de Montréal, ça ne sert à rien. Tu es déjà dans de l'argile imperméable. Tu ouais. n'arriveras pas à. Puis malheureusement, c'est que ces compagnies-là, elles autres, pour le profit, vont le faire pareil. rire. qu'ils vont le faire, puis ça ne fonctionnera pas. Ça va marcher six mois, six mois, un an, puis au bout d'un an. Mais...
1: Puis, puis souvent, les, les meilleurs entrepreneurs, ce n'est pas eux autres qui coûte les moins chers fait que ça on passe la, la, la conclusion <rire> est bonne de ce que je viens de dire euh, si si on, on, on parle de produits parce que y a eu Tantôt parler des euh, primaires, secondaires, tertiaires, ça, ouais. il y a des produits, euh, nous on avait une propriété en vente là pas si longtemps qu'il y avait un système berger, ouais. moi j'avais jamais entendu parler de ça, ouais. euh, c'est un système je pense qui n'existe plus, fait que ça a été repris par quelqu'un d'autre, et puis les systèmes secondaires ont des, 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 euh, voyons, des entretiens annuels, ouais. qu'est-ce qui se passe avec les compagnies qui disparaissent, qu'est-ce qui se passe avec les, les euh, on a un système puis, il faut l'entretenir parce que la Ville va nous l'exiger, sinon ils vont nous mettre en avis d'infraction.
2: Oui. Euh, bon, Berger, c'est un bon exemple. C'est un système qui n'a pas passé le bas d'essai en 2004-2005. Euh, euh, par contre, euh, c'est un système qui fonctionne sur le même principe à peu près que l'ecoflow. c'est de la mousse de tourbe qui est, qui est le média ou le, 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 le support bactérien pour que la bactérie s'installe, fasse le traitement. Fait que oui, le fait parce que c'est euh, ont de la mousse de tourbe aussi. Là, c'est leur but premier, Eux, c'est de vendre de la mousse de tourbe Ecoflow. Fait qu'ils ont repris Berger. Mais il y a d'autres systèmes comme l'ecobox qui a peut-être peut-être une compagnie qui fait le suivi, mais c'est très très dur. Là. Moi, j'ai vu d'autres systèmes là, qui dataient des années 80, qui n'y a plus de services, il n'y a plus personne qui connaît ces systèmes-là, justement pour réparer des moteurs, pour faire tourner des turbines, pour faire euh, tourner des rotofix, euh, es des disques biologiques. C'est des systèmes qui marcheraient encore s'il y aurait des entretiens, probablement, mais... Il n'y a plus personne pour faire les entretiens. La même chose avec le roseau épurateur. Euh, à un certain moment donné, il n'y avait qu'une compagnie qui faisait le suivi là-dessus. Il là. y en a, mais c'est très dur à trouver. Euh, tu t'appelais la ville pour savoir qui, qui le faisait. La ville ne le savait pas. Tu t'appelais le ministère de l'Environnement. Le monde ne le savait pas trop, trop. Tu t'appelais au BNQ. Il ne savait pas trop, trop qui, qui s'occupait de tout ça. Fait il fallait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches pour tomber sur la, la compagnie qui faisait ces, ces suivis-là. Puis comme il était tout seul, il en profitait peut-être un peu mm -hmm. aussi pour euh, charger monopole, des, prix, euh, des prix exorbitants.
1: Dans le fond, ce que j'entends, il y en a beaucoup de clients qui nous disent que c'est éco-flow, admettons, c'est plus écologique, c'est pas le cas, c'est selon… Vraiment. Ben,
2: chaque chaque système a un, des points forts, des points faibles… Euh, c'est au consommateur de vérifier euh, qu'est-ce qu'il veut comme, comme entretien. Moi, je, des fois, je vais comparer ça aux clients pour le, leur créer une image visuelle. C'est que si on prend un Ecoflow, un Bioness, un hydrokinétique, un environ sceptique, c'est comme si vous aviez euh, un auto électrique, euh, un auto au diesel, un auto à l'hydrogène, puis un auto à l'essence. Vous allez faire du point A au point B. Mais au niveau des entretiens, des suivis, euh, des coûts euh, d'entretien, il, il va y avoir une différence.
1: Je comprends. Le, ça, ça me fait penser, le, un, la ville émet habituellement le type, c'est la ville qui va, l'ingénieur le, 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 qui va émettre, ouais. « OK, on met tel type de système. Ouais. » On, on, on a l'espace, on peut la mettre parce que quand on met un système secondaire, on va avoir de, souvent de la mécanique. Ce n'est pas, de, de, pas gravitaire, fait il va y avoir une pompe, il va y avoir euh, un, un certain entretien. Est-ce que ça se fait? La ville exige, mettons, on ben dit, ici on met un ecoflow, on vous fait venir pour pouvoir dire non, non, non. Euh, selon mon expert, on, 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 on vient euh, fighter, si on veut, le... le, le le verdict pour pouvoir mettre un système conventionnel moins de trouble?
2: Mais par, bon, par rapport aux villes, la ville, elle, elle, elle va prendre le plan de vie de l'ingénieur, elle va regarder par rapport au type de sol qu'il y a en place, s'il a pris la bonne catégorie de système de traitement entre le, 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 le champ conventionnel ou quelque chose comme ça et euh, les traitements secondaires, secondaires avancés, tertiaires, tertiaires, classe 4, classe 5, d'accord? La Ville, ça s'arrête là. Après ça, le choix de l'équipement, la Ville, elle ne pourra pas vous dire « Vous devez absolument mettre un EcoFlow là ou vous devez absolument mettre un Bioness là. » Non, si tu dois mettre un traitement secondaire avancé, bien, tu as le choix entre les 4-5 systèmes. C'est un peu comme si demain matin, votre Ville, elle, dirait, elle vous disait « Vous devez vous acheter, euh, je ne sais pas, une Toyota Camry. Mm -hmm. euh, non, moi, je veux une Honda encore. Ou je veux, tu sais. Ouais. La ville a. À...
0: Donc, elle va juste. Euh, la ville le type d'installation. De... Ouais,
2: Disons, une ville, elle passerait, là, je vous donne un exemple farfelu, là, mais la ville, elle dirait Moi, dans ma ville, c'est que des voitures électriques. Après ça, quand tu achètes euh, une pole une, euh, je sais pas, une camera, une Fisher Karma à 250 000, elle reste que c'est électrique. Okay. Puis la Ville a pu euh, okay. adjurer quoi que ce soit. C'est le choix là. du consommateur. C'est le choix de faire du son consommateur, son oui. Son oui. Choix. Ok, ceux qui
1: installent les systèmes un peu moins populaires, bien, ce qu'on peut leur conseiller, c'est si de prendre un système que tout le monde installe? Pas nécessairement. Non.
2: Non.
0: C'est de faire ses recherches.
2: C'est de faire ses <rire> recherches. C'est de regarder genre... quest ce qu'il y a, parler à du monde, regarder euh, des blogs euh, sur les systèmes. C'est sûr que, tu sais, quand on prend un blog... Généralement, le monde qui sont satisfaits ne va pas écrire sur un blog. C'est mm -hmm. du monde insatisfait. Mais mm -hmm. tu vas voir certains, certaines problématiques peut-être avec des systèmes. Okay. Que...
0: On arrive euh, en fait à, à la conclusion. Si je reviens là, aujourd'hui on est en hiver. On ne peut pas faire d'inspection pendant ouais. l'hiver. Ouais. On a un acheteur, puis on veut bien le conseiller. Ouais. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à tout acheteur avant de faire ben, ben, première, ça?
2: Premièrement, bon, premièrement, si on parle d'une inspection de système sceptique, vous allez dire il prêche pour sa paroisse, mais moi je pense que c'est très 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 important tout système qui a plus, plus de 5 à 10 ans. Tu sais, puis je vois des systèmes, comme je vous disais, qui ont 2 ans qui ne fonctionnent plus. Euh, pourquoi? Ben, on voit le coût là, que ça coûte. Là, c est, c est... C'est un bon montant, là, remplacer un système sceptique. c'est pas euh, changer une fenêtre ou changer une toiture. Il y a des toitures, oui, qui se montent euh, assez chères aujourd'hui, mais il reste qu'un système sceptique, quand ça ne marche pas, ça ne va pas bien. T'sais. Quand ta cour, a pu parce que ça sort sur le terrain, c'est pas plaisant.
1: Je dis souvent, c'est fais venir tes amis pour leur montrer ta nouvelle cuisine qui a coûté 25 000. Ils vont être bien contents, mais viens voir mon nouveau mon EcoFlow nouveau qui traîne dans le cours. Ça impressionne <rire> personne.
2: Ouais, ça impressionne personne. Écoute, j'ai une petite anecdote là-dessus, si vous me permettez. À un moment donné, je suis consultant pour AG Environnement qui vend le système roseau épurateur. Et là, le propriétaire dit on n'en vend pas de roseau. Là, nanana, nanana. Mais je dis Jean, c'est trop cher ton système. J'ai dit, moi, si j'ai le choix de mettre un Bioness à 14 000 ou j'ai le choix de mettre un roseau à 22 000 pour faire la même affaire, je veux pas, en plus de ça, être pris avec 32 mètres carrés de quenouille dans ma course si je peux avoir la grandeur de deux fosses sceptiques avec un rejet fossile fossé de ma lampe UV. J'ai dit, puis là, il dit, c'est prestigieux, le roseau. Je dis, rien de prestigieux, là, avoir un roseau. Là. Que je dise à quelqu'un que j'ai payé 22 000 pour évacuer mes eaux usées, il va juste me dire que je suis un peu fou, c'est bon. Je <rire>
1: suis bien d'accord. Ça ne rajoute pas de valeur à une Ça rajoute pas de valeur.
2: Pour revenir à la question oui. que vous posiez, l'hiver, ben l'hiver, moi, je suggère à mes clients, c'est un peu comme une toiture, ça. Regarde, on ne la voit pas, la toiture. On ne peut pas déterminer si elle est bonne, pas bonne. C'est sûr que tu peux voir en dedans est des fuites, mais avec un système sceptique, tu ne le vois pas. La meilleure des choses, c'est plus un système est vieux, plus on fait mettre de côté un montant chez le notaire ou son notarié euh, au mois de juin, qu'on convienne tout de suite d'un montant si jamais, à l'inspection au printemps, on décèle des problèmes avec le système sceptique. On, on, on convient d'un montant pour pas qu'au printemps, ça fait 90 jours que ton offre est écrite, puis que ton, 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 ta prise de possession est le 1er juin, Bien, que tu te ramasses euh, au 1er mai, dire, euh, ouais, là, je pas. Puis là, fait que si tu as convenu que le propriétaire descend le prix de 10 000 parce que le système il est soit non conforme ou non fonctionnel, c'est déjà canné mm -hmm. dans des contrats, dans, dans des, des offres d'achat clairement établies. C'est la seule chose que je peux dire à un client. Puis l'hiver, si vous trouvez quelqu'un qui va inspecter ça l'hiver, Partez à courir dans l'autre sens. Touchez pas à ça. Il <rire> y a trop d'affaires qu'on ne peut pas voir. Enfin, ou que...
1: on achète une, euh, une maison qui est service de la ville. Puis on paye les euh, taxes.
2: Ah, oh, t'es pareil les taxes.
0: <rire> <rire> puis là, on parle d'hiver. Mais même à tout acheteur, en tout temps, finalement, c'est de faire inspecter, faire euh, les bonnes vérifications ouais, encore.
2: C'est euh... un, un gros morceau, c'est une maison. T'sais, moi, je dis souvent à mes clients... Tu es capable de voir s'il y a des fissures dans la fondation, tu es capable de voir si la toiture est en train de friser, tu es capable de voir si tu as des thermos à, sur les fenêtres de la maison qui sont brisés. Ok, tu ne rentres pas dans le toit quand tu fais ton, ton achat de maison, là, mais il y a certaines choses que tu peux vérifier. Tu peux ouvrir euh, des bas d'armoire de, ou des éviers, voir si ça a déjà coulé. Il euh, y a des choses que tu peux voir, euh, des craques dans le plafond, des choses comme ça. Ça se voit. C'est sûr qu'une bonne inspection en bâtiment, il faut que ça soit fait. Mais le système sceptique, c'est quelque chose de vraiment très pointu. Les inspecteurs en bâtiment ne touchent pas du tout mmh. à ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le règlement. Ils ne connaissent pas la nature des sols d'un secteur. Fait Il faut vraiment que ça soit vérifié.
0: Excellent.
1: Ben, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça,
2: ça, ouais, ça merci. C'est très, très,
0: très constructif puis euh, très intéressant. En fait, si tu le permets, on va laisser tes coordonnées. Euh... Ben, ça me fait plaisir de, hein, de, de, te... donner,
2: de donner des conseils à vos clients. Ouais. J'en donne. Là, je viens juste avoir J'ai quoi Trois, quatre appels. Ah oh, oui <rire>
1: Mais Au plaisir de te revoir sur une transaction. Ça ouais. me fait plaisir aussi de vous
2: voir. Puis <rire> bonne, bonne, bonne saison 2022. Hein?